0: der Podcast. Hier sind Leslie Sternenfeld und Robert Pfeffer und wir sagen herzlich willkommen zum zweiten
1: Podcast von Partner Lausch. Unser Thema heute, warum schreibe ich? Ja, und äh, bevor wir ins Thema einsteigen, zur Wiederholung vielleicht noch kurz die Frage, warum podcasten
0: wir eigentlich? Weil wir gerne Plauschen und Geschichten erzählen damit andere eben lauschen
1: können. Denn so ist es auch, wenn wir gemeinsam auf der Bühne stehen. Wenn wir auf der Bühne stehen, dann gibt es zwei Teile. Ne? Den ersten Teil, dann kommt eine Pause und logisch ergänzt der zweite Teil. Aber hier im Podcast ist es so <lacht> ja ist, ich habe das mathematisch etwas einfacher gestaltet für dich. Ähm, hier im Podcast ist es so, ähm, jede Folge, die wir so machen, besteht aus drei Teilen. Es gibt zuerst so einen Plausch über ein Kernthema, das die jeweilige Folge ausmacht, äh, das irgendwie mit dem Schreiben, mit dem Vortragen und mit Geschichten zu tun hat. Und äh, im Anschluss dann lesen wir eine Geschichte bevor wir im dritten Abschnitt über eben jene Geschichte sprechen. Und neue Folgen gibt es in der Regel
0: alle zwei Wochen, nämlich immer am Freitag. Und im Moment sitzen wir beide
1: an unserem Mikrofon. Robert in Bergisch-Gladbach und der Leslie in Witten. Und zwischen uns liegt eine 60 Kilometer lange Internetleitung. Denn wir finden halt immer einen Weg zueinander bei Partner. Lausch. Hm, hm, hm. Unser Plausche-Thema heute lautet, warum schreibe ich? Wir gehen den Fragen nach, wie fing das so bei uns an, was bedeutet Schreiben für uns und warum kommen wir auch nicht davon los? Wie war, Leslie, wie war und ist es bei dir, wie war, erzähl doch mal, wie war dein erstes Mal? Mein erstes Mal,
0: das war im Grundschulalter. Oh, ein Frühentwickler,
1: mhm. ja.
0: Ja, ich war ein Frühstarter, ich weiß nicht, ich weiß nicht, also ich konnte schon, also ich beherrschte die Schreibtechnik, ich hatte eine Schreibmaschine, auf der ich immer schrub und ich weiß nicht, ich war so acht, neun, zehn Jahre alt, da habe ich dann regelmäßig geschrieben. Erst kleine Geschichten und Theaterstücke, übrigens für Marionetten und die wurden dann auch regelmäßig mit Freunden aufgeführt, vor illustrem, familiärem und Freundespublikum. Ja, mit Frank und Ulrike, den möchte ich dir mal kurz nennen, wenn sie zuhören. Schöne Grüße übrigens. Und äh, ich habe dir gerade mal eins meiner frühen Werke, ich habe das gefunden vor kurzem in, in, in beim Umziehen in einer Mappe, die habe ich dir gemeldet. Und ähm, wenn du die mal raussuchst, die Geschichte, und ich dachte, wir lesen mal kurz einen Ausschnitt, damit man so einen Eindruck bekommt, wie... Äh, mein
1: Stil damals so war. Mit acht, neun Jahren, okay. Jawohl. Ich habe das aufgemacht im Hintergrund und wir hatten vorher abgesprochen, wir lesen die zweite Szene im Zug, nicht wahr? Ja, bis zu einer,
0: bis zu besagten Stelle. Ja, und Die Geschichte heißt im Antitechnikland und sie hat drei Protagonisten, August, ein Clown, Fritz, ein Zauberer und Sambolina, eine Prinzessin. Und wenn du immer die, das ist ja ein kleines Theaterstück, wenn du immer den Namen liest, dann gehe ich in den Dialog. Sehr gerne. August. Warum fährt der Zug so langsam? Fritz. Weil die Leute, die ihn ziehen, schon müde sind. Sambolina. Welche Leute? Fritz. Also ihr wisst doch. Nein, das wisst ihr nicht. Also im warteraum habe ich eine Zeitschrift gelesen. Da stand drin, dass das Dorf hier stimmt nichts. auch... Antitechnikland genannt wird. Die Leute da haben nicht die geringste Ahnung von Technik. August. Und dieser Zug gehört Ihnen?
1: Fritz. Ja, leider. Man hört im Hintergrund Stimmen, die Hü rufen. Sambolina.
0: Ich glaube, es gibt neue MS.
1: August. MS. Sambolina.
0: Menschenstärken. Fritz. Da vorne hat ein Mann sein Bein aus der Tür hängen. August. Wir müssen die Notbremse ziehen. Sambolina. Schnell.
1: Sie zieht. Man hört eine laute Klospülung. Fritz. Das war alles? Sambolina.
0: Es scheint so. August. Was machen wir? Wir sind doch im Antitechnikland. Fritz. Der Mann ist während der Fahrt gerade abgesprungen. Sambolina. Und? Fritz. Er reitet auf einem wilden Stier weg. August. Uff. Ja, vielleicht bis
1: dahin. Mich hat ganz fasziniert, so die, die Sicht eines Acht- bis Neunjährigen und äh, fand das äh, ganz reizend, ganz süß. Ist das, äh, ne, war schon niedlich, ne? So beschrieben, ja, ja. absolut. Ja. Und äh, ja, wie ist es danach für dich weitergegangen? Was hat sich dann daraus entwickelt?
0: Ja, im, im Jugendalter ging das weiter. Und es kam Lyrik und das Komponieren von Instrumentalmusik und, und Liedern dazu. Ähm, Lyrik,
1: dem, ja. Wie sieht Lyrik, wie, wie sie, ja ich weiß schon was Lyrik ist. Wie sieht Lyrik <lacht> aus, wenn ähm, man so jung ist? Das ist, ich finde das ungewöhnlich. Äh, Nein,
0: das war später. Da war ich dann
1: Jugendlicher. Also sagen wir mal, so
0: naja, Pubertät. Gut. Also sagen wir mal so <lacht> vier, fünf Jahre später. Ja. Okay, gut. Ja. Ja und 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 Pubi schwärmen. Bitte was? Pubi schwärmen. Pubi-Schwärmen, also Pubi ist Pubertät ja. und, und, Sch und Schwärmen. Schwärmen? Du weißt nicht, was ja. Schwärmen ist? Aber was ist Pubi-Schwärmen? Ja, es ist halt
1: das Schwärmen eines Pubi's.
0: Ach so, nee, meine, meine Gedicht... Schwärmen. Ja, okay, da neigte ich auch zu, das schlug sich aber nicht in der, der Lyrik wieder. Mhm.
1: Nee. Das müssen wir beim nächsten Mal erörtern, wenn wir eine Folge mal zu pubertärer Lyrik machen. Ich denke, da wird es auch nochmal einen Podcast geben. Das war heute die Vorlage dazu. Ja, genau.
0: genau, genau. Mhm. Ja, also Lyrik ist ein bisschen was anderes als Geschichten und äh, Liedtexte übrigens auch. Äh, denn nebenbei bemerkt, der Text bei, äh, bei Liedern, der ist ja eng verwoben mit der Musik als einer weiteren Bedeutungsebene. Und das ist eigentlich dann noch ein eigenes Thema, Liedtexte können wir auch mal vielleicht eine Folge drüber machen. Und hier führe ich das an, weil meine Lieder auch häufig Geschichten erzählen. Und wenn ich bei meinen Geschichten, Gedichten und Liedern nach einer gemeinsamen Perspektive suche, und damit komme ich jetzt auch wieder zurück auf das Beispiel, das wir gerade gelesen haben, dann ist es nämlich so, dass ich jeweils kleine Welten schaffe, in denen die reale Lebenswelt verrückt wird, aber doch erkennbar bleibt. Das kann geschehen durch Überzeichnung, Verzerrung oder absurde Pointierung. Im Grunde sind es diese kleinen Welten, wegen derer ich schreibe. Das habe ich so für mich festgestellt. Das kommt immer, läuft immer wieder drauf hinaus. Ja, Die sind aber auch kein Fluchtpunkt, also keine imaginäre Welt. Ich möchte da keinen Eskapismus betreiben, sondern nur in, in enger Verbindung zur erlebten Welt, glaube ich, können Witz und Bedeutung überhaupt entstehen. Naja,
1: also ich halte es nicht für so abwegig zu sagen, dass der große Kosmos aus vielen Mikrokosmen besteht und äh, hinzugehen und zu sagen, ich schaffe so einen Mikrokosmos und guck mir den mal ein bisschen genauer an. Äh, ich kann den Antrieb total gut
0: nachvollziehen. Und äh, Witz wollte ich noch ein, einflechten. Witz ist mir dabei sehr wichtig. Also jetzt nicht im Sinne von Comedy, sondern im Sinne von eigentlich im Ursprungswortsinne von Gewitztheit. Also ich möchte weder vordergründig noch hintergründig sein, sondern ja mittendrin. Und, und das ist eigentlich auch meine Motivation zu schreiben. Ich, ich mag die Kleine in der großen Welt. Die Kleine in der großen Welt, so müsste ich es betonen. Also den Witz, der sich auf dem Punkt und in
1: die Breite entfaltet.
0: Und du so? Ja, äh,
1: ich meine, Gewitztheit entspricht ja auch deiner... Grundeinstellung, nicht? So, das passt ja zu dir. Ja, wie war es bei mir? Man könnte jetzt ganz philosophisch sagen, es ist die Liebe, die es ausgelöst hat. Mhm. Es war unterm Strich tatsächlich ein bisschen so, weil ich habe tatsächlich meine erste Geschichte geschrieben, weil ich sie jemandem schenken wollte. Es war ein junges Paar, das damals geheiratet hat und für das ich diese Geschichte entworfen habe, tatsächlich auch äh, gedruckt und gebunden habe. Es gab 20 Stück davon als kleine Auflage. Und das habe ich denen dann damals als Hochzeitsgeschenk gemacht, als sehr individuelles Hochzeitsgeschenk. Aber im Prinzip, ich habe zwei, kann man sagen, zwei Motivationen, äh, warum ich schreibe. Die eine ist eine eher so eine technisch inhaltliche und die andere ist äh, eine, ja, kann ich sagen, zutiefst persönliche. Diese technisch inhaltliche, das sind die Figuren, die in einer Geschichte drin sind. In vielen meiner Geschichten kommen so leicht schrollige, irgendwie eigenartig einzigartige Figuren vor. Und die haben aber auch immer irgendwie so eine liebenswerte Note. Ich gestehe, dass ich mich mit Bösewichten ziemlich schwer tue. Das, die liegen mir nicht so und auf der anderen Seite sind sie gerade deswegen total spannend, weil mir ihr Denken so fremd ist und es ist äh, eine echte Knalleraufgabe, sie einzubinden. Und äh, ich möchte da keine gleiche Ebene herstellen zwischen Bösewichten und Frauen, aber äh, so ein klein wenig äh, deutlich machen, es ist tatsächlich eine andere Ebene, in die man kommt, wenn man zum Beispiel als Mann eine Story aus Sicht einer Frau schreibt. Ich finde das unwahrscheinlich spannend, weil es im wahrsten Wortsinne so als äh, Mann einfach äh, schwierig ist, in das Denken und Handeln einer Frau hineinzutauchen. Das ist eine richtige Aufgabe. Und ähm, ja, die zweite Motivation, ich habe eben äh, eingangs gesagt, sind zutiefst persönliche, die hat sich so nach und nach entwickelt und ist entstanden äh, im Laufe der Zeit. Und äh, für mich ist das immer eine Herausforderung beim Schreiben, äh, beim Leser was auslösen zu wollen, das ihn in irgendeiner Form berührt. Wenn es mir gelingt, den Leser zu derselben Auseinandersetzung mit einer Figur zu bringen, äh, die, wie ich das beim Schreiben durchlebt habe, dann habe ich was erreicht. Und äh, ich kann nicht anders sagen, als äh, macht mich total zufrieden. Und dass ich das kann, das erlebe ich ja beim Erzählen auf der Bühne. Wenn die Menschen da sitzen und und die ganze Mimik geht mit, manchmal der der ganze Körper. Ich sehe richtig, da passiert was, ja. Und das auslösen zu können, entweder übers Schreiben oder übers Erzählen. Ich find's gerade genial. Bist du noch da?
0: Hallo. Und die Geschichte, die <lacht> ja. du heute ausgesucht hast, in der kommen ja auch zwei schrullige, aber liebenswerte. Persönlichkeiten vor. Eigentlich noch eine dritte Person, die ist aber gar nicht so liebenswert. Aber die Hauptprotagonisten, die sind so, wie du es gerade beschrieben hast. Und das ist eigentlich eine gute Überleitung zur Geschichte. Wie heißt sie nochmal? Eine Rosine namens Sieglinde.
1: Eine Rosine namens Sieglinde. Sieglinde Dreher saß im Speisesaal. Wie sie das um diese Uhrzeit seit kurzem immer tat. Ihr Leben war zu einem Karussell geworden, das nie mehr anzuhalten droht. Bloß, daß man hier in der Seniorenresidenz Sankt Annabelle nicht einmal die Wahl hatte, ob man in einem Feuerwehrauto fahren oder auf einem Holzpferd dahin reiten konnte. So trostlos wie die Tage und Wochen, so trostlos war auch das Essen, das vor ihr stand. Lieblos lagen die Pflichtkalorien in eine Plastikschale gepfercht vor ihr. Nicht minder lieblos stocherte sie darin herum, inspizierte mit ihrer Gabel die drei abgezählt scheinenden Rosinen, die eine beliebig aussehende Scheibe Fleisch zu einem rheinischen Sauerbraten deklarierten. Verkochter Rotkohl flankierte einen Kloß, der glitschig allen Versuchen auswich, ihn anzuschneiden. Seit acht Wochen war sie nun hier, hatte sich nur scheinbar an den Alltag im Pflegeheim gewöhnt, in das sie wegen starker Blutdruckschwankungen, sicherheitshalber und auf dringendes Anraten ihrer Kinder gezogen war. Scheinbar. Sie verließ sinierend den Speisesaal, drehte, weil durchaus noch gut zu Fuß, eine Runde durch den Garten und kam aber ohne weitere Erkenntnisse über ihre Zukunft eine halbe Stunde nach dem unansehnlichen Sauerbraten im blauen Fernsehraum an. Zu ihrer großen Überraschung war sie alleine. Die trombose strumpfschar sah sich im gelben Zimmer nebenan ein Quiz an. Also griff sie die Fernbedienung und schaltete nach Lust und Laune hin und her. Schwester Elvira, heute von der Wachhabenden zur Streife eingeteilt, räumte auf und bemerkte dabei den stetigen Programmwechsel. Kurzerhand nahm sie Siglinde die Kontrolle aus der Hand und stellte eine Tierdokumentation ein. Sie benehmen sich wie eine Jugendliche, die nicht weiß, was sie sehen möchte. »Was doch, nur beweist,« sagte Siglinde, »dass Zeppen Jung hält, oder?« und ohne eine Antwort abzuwarten, schnellte Sieglindes Hand wie eine kameleonzunge heraus, entriss der Pflegerin die Fernbedienung und schob sie unter ihren Oberschenkel. »Frau Dreher, gehen Sie auf Ihr Zimmer«, schrie Elvira. Aber die Aufforderung überging glinde mit einer ihrem Alter zustehenden Starkköpfigkeit. Die Schwester ließ ihr den Sieg zog stoßseufzend und kopfschüttelnd von Dannen. Aber Oskar Hornung, gerade auf dem Weg vom gelben in den blauen Fernsehraum, hatte unmittelbar vor der Tür stehend die Szene doch mitbekommen. Um nicht von der hinausstrebenden Elvira über den Haufen gerannt zu werden, huschte er auf leisen Pantoffeln in ein nahes Zimmer und wartete dann einen Moment was war denn hier gerade los? prüfte er musternd die immer noch nach Atemringende Siglinde. Ach, diese, diese Angestellte da, die hat sich als Programmdirektorin aufgespielt und wollte mir vorschreiben, was ich zu gucken habe. Aber wie Sie sehen, ich habe die Fernbedienung zurückergattert. Ja, aber auf Kosten einer leichten Atemnot, wie mir scheint, passte sich Oskar ihr mit dezentem Hecheln an. »Ach, es geht schon wieder«, beschwichtigte sie Sieglinde. »Gnädigste, darf ich um Ihre Hand anhalten?« versuchte er, Ihr Handgelenk zu greifen. »Na, Sie gehen aber ganz schön ran.« »Umso wichtiger«, sagte er, »dass wir uns zügig kennenlernen und währenddessen fühle ich Ihren Puls.« <lacht> »Sie haben bestimmt auch eine Briefmarkensammlung, die Sie vorzugsweise den neuen Damen hier zeigen wollen, oder?« »Nein«, Oskar schmunzelte, »es ist meine ehrliche Besorgnis um Sie als ehemaliger Rettungssanitäter.« »Ach so. Na dann«, sagte sie Glinde und gab ihm die Hand. Wie ein Arzt sah Oskar auf die Uhr, maß dreißig Sekunden ab und zählte die Pulsschläge. »Sie bewegen sich nicht von der Stelle, hören Sie?« ich hole jetzt ein Glas Wasser und bleibe dann bei Ihnen, bis Sie wieder ganz bei Luft sind. Jawohl, Herr Generalstabsarzt, resignierte sie. Zwei Minuten später war er zurück und setzte sich daneben. Hier, und jetzt trinken Sie was, und ich fühle dann nochmal. mal. Hm, so ein äh, erstes Händchenhalten habe ich mir aber irgendwie anders vorgestellt, erwiderte sie mit einem leichten Augenzwinkern. »Ach, machen wir uns doch nichts vor«, sagt er. »Ich mir doch auch. Was glauben Sie, wie viel Geduld es mich gekostet hat, auf so eine Situation zu warten? Tagelang auf der Suche nach einer japsenden Frau durch die Stationen hier zu streifen, um meine Rettungssanitätermasche zu starten. Es braucht wirklich viel Kraft und Geduld. Hm. Wenigstens sind Sie nicht um eine Antwort verlegen. Das mag ich. »Wie lange sind Sie denn schon hier?« versuchte sie, Glinde in Oskars Vergangenheit zu stochern. »Naja, lange genug, um zu wissen, dass Sie erst zwei Monate da sind und eigentlich nicht wirklich hier sein wollen. Kommt dieses Haus Ihrer Vorstellung vom Paradies etwa nahe oder hatten Sie mit Ihrer Sanitätermasche einfach nur schon oft ausreichend Erfolg?« »Keins von beiden,« entgegnete Oskar. »Aber im Gegensatz zu Ihnen habe ich mich mit der Situation hier schon arrangiert.« Ach, Sie meinen, Sie haben schon aufgegeben und jagen hier nur noch aus blanker Verzweiflung nach wehrlosen Rentnerinnen? bohrte sie Glinde weiter. <lacht> Nein, lachte Oskar lauthals heraus. Ich habe aber bereits gelernt, mir die Rosinen dieser Phase meines Lebens herauszupicken. Meinen Sie die aus dem angeblichen Sauerbraten vorhin? Na, überfressen Sie sich mal nicht, frotzelte sie weiter. Sie! Verehrteste Sieglinde, Sie sind meine Rosine an diesem Tag. Ich habe gewusst, dass mich erheitern würde, Sie kennenzulernen. Und machen Sie sich keine Sorgen. Diese Tristesse hier, die erschlägt einen erstmal. Ihr Sarkasmus ist ganz normal. Sozusagen Etappe eins auf der Wegstrecke zur Erkenntnis, dass man eben nach den Rosinen suchen muss. »Sie werden schon sehen, dass ich recht habe.« »Also gut, Sie haben gewonnen. Dann begleiten Sie mich bitte ein Stückchen auf dem Erkenntnisweg. Vielleicht schaffe ich es ja auch gar nicht ohne Sie.« Oskar beugte sich vor und hielt die Hand an sein Ohr. »Habe ich da gerade ein »Willst du mit mir gehen« gehört?« »Ach, jetzt bilden Sie sich doch keine Schwachheiten ein,« konterte Sieglinde. »Das wird schon noch was dauern, bis du in mein Poesiealbum schreiben darfst.« In seinen Augen lag jetzt etwas Schelmisches. »Habe ich mich eigentlich schon vorgestellt?« »Oskar Hornung, 73, Sternzeichen Rehrücken, mit Preiselbeeren im sechsten Haus.« hm, Sieglinde Dreher, äh, 72, äh, ehemalige Zauberflöte und Weltrekordhalterin im Dauerhäkeln, schoss sie zurück. <lacht> Was soll denn aus dieser Mischung wohl werden, lachte er. Tja, Sieglinde legte die Stirn in Falten. Das werden wir dann wohl ausprobieren müssen. Ja, allerdings, entgegnete er aber ich mach mir jetzt ein wenig Sorgen, falls der weiße Wachtposten hier zur Tür wieder reinkommt. Wie sieht das denn aus, wenn wir zwei hier sitzen und Händchen halten?« »Na, sie wird denken, Oskars Masche hatte mal wieder Erfolg. Die Neue hat jetzt wohl eine Affäre mit ihm.« »Die Neue hat eine Affäre«, sagte Sieglinde. »Wie sich das anhört.« »Also Oskar und Sieglinde gehen jetzt miteinander.« »Hm, gar nicht so übel.« ich wohne übrigens in Zimmer 17, falls du mal fenstern willst. Oh, gut, dass du das sagst, aber vermutlich entscheide ich mich doch eher für die Tür. Er fühlte noch einmal ihren Puls. Ich hol dich morgen um 10 zum Spaziergang ab.
0: Eine Rosine namens Sieglinde. Von dir, Robert.
1: Ist schon was älter, die Geschichte. Von wann ist denn die? 2008 habe ich die geschrieben. Das war relativ am Anfang meiner schreiberischen Laufbahn.
0: Aha. Warum hast du zum Thema, warum schreibe ich, eine Geschichte ausgesucht, die sich nicht mit dem Entstehen, sondern mit dem Vergehen auseinandersetzt?
1: Oh, das ist... Ähm es ist eigentlich das Vergehen ist für mich da gar nicht zentral gewesen. Also die Idee, diese Geschichte auszusuchen, bestand eigentlich vor allen Dingen in dem Fakt, dass es der Sieglinde in der Geschichte gelingen soll das ist so die, die der, der Tenor es ist schön, wenn es ihr gelingt den Blick auf das zu lenken was ja substanziell ist und wo es auch wenn die Umstände schwierig sind trotzdem immer noch irgendwie was Schönes, was interessantes, was spannendes zu entdecken gilt. Also, ich lebe tatsächlich mit der Hoffnung, dass mir das später auch irgendwie gelingen wird. Und so gesehen, ist das für mich eine Geschichte von entstehender Motivation gewesen. Und das hat für mich, hatte für mich ganz viel mit der Frage, warum schreibe ich zu tun? Das war ja eine deiner
0: ersten Geschichten, hast du gesagt. Ähm, ja. Und die setzt sich ja sofort mit einem sehr tiefgehenden Thema auseinander. War das schwierig beim Schreiben oder hat es dich eher in Schwung gebracht?
1: Also es ist ähm, in der Anfangszeit äh, des, meines eigenen Schreibens, ähm, ich, und ich glaube fast, dass das so ein bisschen typisch ist, ähm, äh, wenn man anfängt, also kann ich mir jedenfalls vorstellen, man sucht ja ganz viele Sachen, äh, die in seiner näheren Umgebung so sind. Und äh, ich weiß noch, die allererste Geschichte, die ich geschrieben habe, drehte sich um einen, äh, um einen Ritt auf einem Pferd, äh, den ich äh, 2005 noch äh, in Argentinien gemacht habe. Und die Geschichte war ganz grauenvoll. Äh, sie ist im Schreibwerk Bewerb damals auf den vorletzten Platz gekommen, aber ähm, ich denke, so eine so biografische ähm, Elemente prägen das und so war das bei der Sieglinde auch ein bisschen. Ähm, mir ist damals, aus welchem Grund auch immer, ist mir die Situation eingefallen, äh, die ich bei meiner eigenen Großmutter in einem Pflegeheim in Leverkusen erlebt habe und äh, ja, es ist fürchterlich. Muss einfach so sagen, fürchterlich. Und äh, für mich war das ein Stückchen von Hoffnung, ähm, mich mit der Situation von Sieglinde auseinandersetzen zu können und ähm, sie dazu zu bringen, eben, wie ich eben sagte, schon diese schöneren Dinge wieder sehen zu können. Und der Oscar ist einer, der ihr dabei hilft. Und du thematisierst in der ersten Szene, Stichwort, Pflichtkalorien
0: und Stichwort Fernsehprogramm, auch eben den wenig menschlichen und den unprofessionellen Umgang der Mitarbeiterin Schwester Elvira mit den Bewohnern. Ein Hinweis darauf, dass die Szene sich in einem schlecht geführten Haus abspielt. Das ist zwar nicht das Hauptthema, du, du gibst dem aber deutlich Raum. Welche Bedeutung hat das für deine Geschichte um Siglinde und Oskar?
1: das ist, ja, ich glaube, in so einer Situation, wie Siglinde sich da befindet und wie sich auch Oskar befindet, ist es ganz wichtig, dass gerade bei Menschen, die es noch können, und die beiden sind in der Geschichte in so einer Situation, dass es da total existenziell schon fast ist, zumindest im Kleinen zu versuchen, sich auch von solchen Umgebungsbedingungen ein bisschen unabhängiger zu machen um sowas wie eine Eigenständigkeit zu wahren, fast könnte man schon sagen, die Persönlichkeit zu erhalten. Und äh, mir hat total gefallen, äh, dass die dass die beiden äh, sich im Laufe der Geschichte äh, annähern, solidarisieren und diese Aufgabe dann miteinander annehmen, was aus dieser Beziehung auch immer später mal irgendwie wird. Die Geschichte bleibt ja am Ende offen. Mhm.
0: Das waren ja eher inhaltliche Fragen von mir. Ich habe auch noch was zur ich habe mal noch strukturelle Fragen, also zum zu dem, wie du es geschrieben hast. Du nennst an einer Stelle die Leute, ziemlich zu Beginn, die Leute im Fernsehraum eine thrombose Das lässt ja einen augenzwinkernden Blick auf die Realität erkennen. Und mit Blick auf die Struktur der Geschichte, warum hast du dich entschieden, diesen Begriff Thrombose-Strumpfschar zu Beginn der Geschichte zu setzen?
1: <lacht> ja, das, ich, ich bin nicht frei davon, ähm, Bilder, die ich selber im Kopf habe, äh, da noch reinzusetzen. Ich gebe zu, das ist, ähm, so ein bisschen fühle ich mich jetzt gerade auch erwischt. Ähm, es, äh, es ist der Teil, der weniger mit dem Planerischen der Geschichte äh, und mit den Figuren vielleicht von 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 Sieglinde und Oskar zu tun hat, sondern vielmehr, da, da flackert ein Bild hinein, das ich eben selbst erlebt habe. Ich habe das eben gesagt in diesem Pflegeheim, wo meine Oma gewesen ist. Da Die, sitz, die sitzen dann da wirklich in so einem Raum, alle nebeneinander, fast regungslos und überall siehst du unter den Klamotten diese Thrombosestrümpfe durchblitzen mhm. und dieses Bild hat dich einfach noch im Kopf und ja, ich es war mir nicht möglich, das aus der Geschichte rauszuhalten. Also das ist einer der stark ähm, ja äh, in mir selbst steckenden bildlichen Momente, den ich da einfach reingesetzt habe und den ich auch beim Überarbeiten nicht mehr rausstreichen konnte. Das heißt, der Begriff hatte ich eher, das Bild hatte ich eher überrollt oder? ja, ja. ja? Ja, absolut. Also es ist, das ist echt festgebrannt und ich, ich sehe die, die, die Damen, deren Namen ich da auch noch sagen könnte, äh, die sehe ich wirklich äh, auch immer noch vor mir sitzen. Das ist äh, ist so. Ja.
0: Mir kam der Begriff gerade zu Beginn der Geschichte auch äh, ein bisschen so vor, als dass er die, die bedrückende Situation in der Wahrnehmung des Lesers so ein bisschen äh, entschärfen soll, Ja, um, um die, die Gelassenheit des Blicks äh, zu bewahren. Das war das, was, was mir durch den Kopf ging. Ich wollte dich auf keinen Fall irgendwie erwischen, wie du gerade sagtest, dass du dich erwischt nee, nee, hast. Das nee, ist schon klar.
1: <lacht> Nein, das ist auch. Ich meine, wenn solche Begriffe im überarbeiten der Geschichte in Anführungsstrichen überleben, also nicht rausfliegen, weggeschnitten werden als nicht notwendig oder ähnliches. Für mich sind die dann auch immer in gewisser Weise eine Einladung. Also mhm. man kann das Wort Strumpf, Schar, kann man ja für sich selbst verbildlichen und was man dann sieht. Das kann auf der einen Seite, können so die Vögel auf der Stange sein, die man sich mit Thrombosestrümpfen vorstellt, dann bekommt es eher was Komödiantisches, eher was Witziges. Das kann auch die ganz traurige Szene von eben in Rollstühlen schräg irgendwie drin hängenden alten Menschen sein, die eher was Bedrückendes hat. Ich finde da total schön, angenehm, sage ich eher, dass der Leser da die Freiheit hat, sich so ein bisschen das drunter vorzustellen. Also ich mag mhm. gar nicht äh, lenken mit dem Begriff, das äh, steht mir nur in gewisser Weise zu. Ich möchte, halte sehr viel davon, dem Leser an dieser Stelle auch immer noch eine Freiheit zu lassen, was er genau sieht, wenn er so ein Wort hört. Letzte Frage.
0: Die Geschichte hat ja eine unterschwellige Erotik. Sehr schön finde ich übrigens den Ausdruck, in mein Poesiealbum schreiben. Ja, weil es auch das Alter der Protagonisten andeutet. In ein paar Jahren würde man wohl sagen, in meine Timeline posten. Ähm, ist, im Erotisch, <lacht> Stimmt, ja. ist im erotischen Kontext auch der Name von Oscar zu verstehen, der mit Nachnamen nämlich Hornung heißt?
1: Nein, das ist absoluter Zufall. Ähm, geht sogar äh, auch wieder auf... <lacht> einen Namen zurück, den ich im erweiterten Umfeld meiner meiner Kinderzeit selber erlebt habe. Die, Ich glaube, die, die Mutter einer Nachbarin hat so geheißen. Und das war einfach der Name, der an mir vorbeiflog. Es war reiner Zufall. Davon abgesehen, ich oute mich an dieser Stelle als Benutzer, eines äh, Namensgenerators. Es gibt da so eine ganz segensreiche Hilfe äh, im Internet. Da kann man immer wieder auf, die, äh, auf so einen Button drücken und dann kommen immer wieder andere Namenskombinationen vorbei. Und da sind total geniale Sachen dabei. Und ab und zu, ich klicke dann so lange, bis der dabei ist, der sich gut anfühlt. Und den nehme ich dann.
0: Und ja, dieser Hornung dieser Name erinnert auch an Hoffnung. Insofern könnte das auch noch eine eine Intention gewesen sein oder wenigstens in Kauf genommen sein. Was mir noch aufgefallen ist bei Hornung, dunkle Vokale, O und U. Und insofern ähm, könnte das auch wie so ein, eine, eine Basis sein, von der sich aus dann ähm, die Geschichte entwickelt, die ja auch quasi vom Dunklen ins Helle führt.
1: Aber vielleicht lege ich dir es schon zu so viel es, in den Mund. Es ist total genial. Ich freue mich da gerade wie Bolle drüber. Das ist, das ist genial, was du da drin siehst. Und es, also, ich kann dir jetzt sagen, die Intention habe ich nicht gehabt. Aber es ist doch großartig, an so einer Stelle quasi festzustellen, was für Möglichkeiten es eben auch gibt, das zu deuten, dass da alle Freiheiten drin stecken für den, der es hört oder liest. Und äh, der sich da sowas bei denken kann. Also es, es gibt in dem Sinne nicht unbedingt immer ein Falsch und ein Richtig. Also klar hast du explizite Elemente in der Geschichte, die lenken sollen. Und das ist ja auch notwendig, um eine Handlung irgendwo, gewissen, äh, um, um eine gewisse Stringenz reinzubringen. Aber so diese Nuancen, äh, auf so etwas zu gucken, äh, ja, großartig, wenn die Leser das mit ihren eigenen Ideen und Gedanken füllen und äh, ja, also,
0: und wenn bestens. die Hörer das, die Geschichte jetzt nochmal hören wollen, dann müssen sie einfach zurückspulen.
1: Können sie machen, ja, auf jeden Fall. Können aber auch beim nächsten Mal wieder dabei sein, wenn es dann die nächste Geschichte gibt. Auch das ist noch eine Idee.
0: Die nächste Folge gibt es wieder in zwei Wochen und zwar diesmal am 24. Juli.
1: Unser Thema dann ist Setting, die Bühne drumherum. Also wo spielt sich eine Geschichte genau ab? Wie sieht es da aus? Und so weiter. Und natürlich gibt es auch wieder eine Geschichte, bei der eben jenes Setting eine große Bedeutung hat. Die Geschichte heißt Auf dem Weg nach Norritown. und mein geschätzter Kollege Sternenfeld wird sie für den gesamten Globus intonieren. Das hast du jetzt zauberhaft
0: ausgedrückt, mein Lieber.
1: Ja, das, das macht auch eine Überleitung etwas schwieriger, aber ich wollte dir eine
0: Aufgabe stellen. Also Master auf Überleitung. Test. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr uns über unsere Internetseite, über Facebook oder unseren Podcast-Blog erreichen.
1: Die Links dazu, die heften wir wieder in die Shownotes zu dieser Folge. Und äh, ja, übrigens den äh, Partnerlausch-Podcast, äh, den gibt es jetzt auch bei Apple, früher iTunes, bei Spotify und bei dieser. Wir werden also breiter, äh, also äh, unser äh, Podcast. Hm. Ja.
0: Auf jeden Fall, liebe Leute, wünschen wir euch lauschige Sommertage. Und wir sagen
1: Tschö aus Bergisch Gladbach. Und Tschüss aus Witten. Partnerlausch, Partnerlausch der Podcast. Und ja, bleibt es nicht wesentlich mehr, als euch lauschige Sommertage zu wünschen, ne? Ja, dann tun wir das doch einfach
0: und wünschen euch lauschige Sommertage.
1: Ja, prima. Schön, dass du mich und gerettet deswegen, hast. Äh, ja, <lacht> so läuft es eben bei Partner. Lausch.